0: À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en comptant, il n'y a pas qu'une seule voix. Bonne écoute Ce podcast est rendu possible par la maison d'édition Viber qui t'accompagne dans la préparation des épreuves du de DCG. Étudiant dans une école, en formation initiale ou en alternance, ou encore en candidat libre, Viber est la maison d'édition qu'il te faut. Leurs manuels, conformes au programme officiel, contiennent des exercices d'entraînement, des QCM interactifs, des exercices corrigés, des sujets type examen, des grilles d'auto-évaluation, bref, tout ce qu'il te faut pour maximiser tes chances de réussite à l'examen. Ils ont même créé un site internet spécialement dédié aux étudiants de DCG qui contient des sujets et corrigés supplémentaires pour t'entraîner, mais aussi les actualités de l'expertise comptable et même des vidéos avec les experts du Lab 50, l'observatoire de la profession d'expert comptable et de commissaire au compte. Pour y accéder, il te suffit de taper DCG -Pur dans ta barre de recherche. Et maintenant, place à notre invité. Bonne écoute
1: Tu disais que tu avais du mal à te remettre dedans, c'est parce que tu étais démotivé enfin, Tu voulais toujours quand même avoir le deck, être expert comptable Tu ou... en étais où dans ta réflexion
2: Oui, je n'ai jamais lâché. Depuis que je suis gamin, je lâche... même si je suis rêveur, même si je me cherche un peu, je suis souvent à des carrefours, je ne lâche jamais. Donc ce diplôme, il me le fallait pour, euh... pour gagner ma liberté en fait, c'était ça, hein. c'était pour gagner ma liberté. Du coup, démotivé, je l'étais parce qu'en fait, euh, j'avais 30 ans, c'est ça 30 ans, euh, j'échoue au deck l'année d'après, c'était 31 ans. Donc, je prends un an pour rédiger. Puis après, il y a le Covid. Covid, du coup, session annulée, session de mai. Donc, moi, j'avais rédigé le mémoire pour mai, je l'avais sorti pour février. Euh, bon.
1: et tu te dis, est-ce que c'est le destin oh, ouais, qui veut pas que je passe ça. le deck
2: Et là, du coup, boum, session annulée, on ne savait pas où on allait euh... Ouais, j'étais vraiment euh, j'étais dans le dur euh, toujours statut salarié bon j'étais pas malheureux ça se passait bien mais euh, j'avais besoin euh, alors je dis pas si c'était le cap des 30 ans mais 31 ans 32 ans euh, j'avais vraiment envie de, de créer euh, de créer quelque chose
1: est-ce que peut-être je vais d'avoir des échéances tout le temps est-ce que ça enfin, c'est pas fatigant un peu la, toute la charge mentale en, tout fait, le temps euh, que as, en fait
2: je vais être moi-même euh, en fait j'aime pas bosser pour les autres voilà, c'est-à-dire que j'aime travailler pour moi, euh, j'ai besoin de travailler pour moi. Voilà.
1: Il n'y a pas de mal à le dire, chacun, chacun euh, oui. est différent et il y en a qui, qui aiment bien travailler euh, pour oui. eux, qui n'aiment pas avoir quelqu'un au-dessus, entre guillemets, et il y a des personnes qui sont très bien en étant salarié il faut, il faut tout pour faire un monde. Hein, bien sûr, dire. Quand même. Donc en fait, ce n'était pas vraiment tes missions qui te plaisaient, c'était plus le fait d'être salarié, tu t'es pas dit... Euh, Enfin, en soi, tu avais déjà validé tes trois ans de stage. En soit, tu aurais pu, tu vois, partir et préparer vrai. tes épreuves.
2: Alors, par contre, avant d'avoir de, avant le deck, parce que du coup, je l'ai repassé en, en mai dernier. Et j'ai eu donc les résultats, je l'ai eu en... 2021. Ouais, c'est ça, juillet, ben, juillet 2021, c'est ça, il y a un an. J'ai démissionné en février. Parce qu'avec donc, on avait pour projet de, de créer notre société. On ne savait pas encore la société qu'on allait créer. Elle était en cabinet d'audit. Moi, j'étais en cabinet expertise comptable. Et on s'était dit, bon, allez, cette année, il euh, bon, y a peut-être le Covid aussi qui a joué. On s'est dit, euh, cette année, euh, viens, on, on plaque tout. Euh, tant, pis, euh, tant pis pour nos, nos vies bien rangées, le salaire qui rentre tous les mois. Et on va créer notre, euh, notre, notre entreprise, notre société. La,
1: la logique aurait voulu que si euh, quelqu'un qui est en audit rien. et quelqu'un qui est en expertise comptable, enfin, je veux dire, admettons mmh, oui. que vous soyez diplômé, on se dit, bon, ils vont faire euh, un camion d'expertise comptable. Trop facile, hein. le trop facile. Tel pôle audit, tel pôle expertise.
2: Donc du coup, on a démissionné. On n'était pas diplômé du DEC. Je suis parti en, donc, en février 2021 de, de mon ancien cabinet. J'ai bossé le, ben, le DEC à fond, l'écrit qui me manquait et le, et le mémoire.
1: Et vous l'avez passé la même session du coup Oui, on l'a passé la même session okay. avec Laure. Voilà, je l'ai attendu. <rire> C'était pas mal pour réviser.
2: Hein. Ah oui, on s'est fait des sessions de révision. On allait en campagne, on faisait des randos. On prenait le QCM, là, on se faisait des quiz. Bon, c'est c'est pas mal ça. C'est des bons souvenirs.
1: De des bons souvenirs d'avoir un conjoint qui passe le deux, deck en même deux, temps que on est toi plus fort, hein. parce que c'est vrai que des fois aussi tu peux avoir tu sais dans un couple ou même pas forcément au niveau de la famille quand toi tu es surtout à ces âges-là on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fini leurs études qui sont vraiment dans leur vie pro et que toi quand tu as encore des examens à passer et que tu as par exemple ton conjoint à côté qui lui fait un taf 9h-17h et que toi tu rentres tu fais ton mémoire tu bosses enfin tu vois c'est compliqué ça peut être compliqué, mais vous... Du coup... Moi, l'or
2: ça a été une force. Hein. Oui. À deux, on est plus fort, ça, je, je le répète. Et, euh, mais ce que tu dis, c'est tellement vrai. Parce que moi, euh, je me suis rendu compte qu'à 31 ans, 32 ans, ben, j'avais les copains qui étaient... Euh, ils étaient parents. Ils avaient acheté une maison. Ils vivaient un peu... Et le... bon, c est, c est, ce sont des normes. Hein, c'est des, des standards. Hein. Mais c'est vrai que... Parfois, le, le samedi matin, je bossais. Le vendredi soir, ben, j'étais devant l'écran à... Et en plus, je ne savais pas si ça allait encore faire. Je ne savais pas si ça allait passer. Ça aurait pu casser encore. Hein. Et euh, ouais, je me disais, c'est dur, c'est dur. Euh, c'est pour ça que quand je dis parfois je tapais dans les murs, c'est que j'en avais... avais besoin.
1: Hein. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup euh... Ouais,
2: les remises en question. Bah, après, l'or euh, arrivait à me.
1: À, te remotiver. à me remotiver. Ouais. Parce que là, vous avez écrit. Euh... Vous vous dites, c'est bon, on démissionne. On va créer une boîte. Donc. Forcément, on aurait fait
2: autre chose sinon, même si n'a pas eu le deck. Hein.
1: Pas d'expertise comptable forcément parce que vous étiez ou deux commissaires aux comptes parce ouais. que vous n'étiez pas diplômé. et vous vous créez votre boîte quand même avant de passer les épreuves. Ou... Non. Non.
2: On passe les épreuves en mai. On a les résu... donc euh, on a les résultats début juillet. On savait qu'on allait créer quand même la boîte. Hein. On part trois mois en vacances. Donc juin, on était sur la côte basque tout le mois. Juillet, on part sur la côte d'Azur. Le mois d'août, en Andalousie. Et en Andalousie, on y a passé un mois. On a, on avait acheté deux PC et là on a créé Arrest Conseil.
0: Et, euh...
2: et là on a posé. On a fait un brainstorming tous les deux là, ça a pris une matinée, deux matinées, pas plus. Et on a posé toutes les missions qu'on kiffait faire, qu'on souhaitait faire, qu'on souhaitait, qu souhaitait vendre. Et Arrest Conseil est sorti comme ça. L'or, et... le soir, on a créé le site internet. Enfin, c'est tout le même.
1: Et dedans, il euh, n'y avait pas de compta. Du coup. Pas de compta. Enfin, pas de tenue comptable en tout cas. Mais
2: proche de la compta.
1: Et ça, vous euh, vous êtes dit, euh, voilà, quel, quel, qu -ce, en as déjà un peu parlé, mais qu'est-ce que vous faites du coup chez RS Conseil Parce que je crois que enfin, deux profils RS Conseil, c'est
2: euh, proximité dirigeant. Dès qu'on a, euh, ben ça rejoint un peu ce que je disais, l'approche par les besoins, en fait. C'est dès qu'on arrive à déceler tel et tel besoin, telle problématique chez un de nos clients. C'est pour ça qu'on est dans pas mal de réseaux, on essaye de rencontrer beaucoup, beaucoup de dirigeants. Ben, en fait, on fait tout pour y répondre.
1: C'est une approche un peu plus entrepreneur que... Complètement, businessman.
2: Ouais. C'est-à-dire que demain, Julie, tu as besoin, besoin d'une plaquette commerciale. Ben, L'or euh, a un logiciel marketing pour te faire ta plaquette co. Tu as besoin d'évaluer, euh, je ne sais pas, tu veux racheter une boutique de sap en centre-ville de Toulouse. Bon, tu ne sais pas trop ce que ça vaut. Tu m'appelles, tu dis, Rodolphe, qu'est-ce que tu en penses Je te fais une mission sur mesure. Tu veux euh, une formation euh, sur tel logiciel avec Laurent, on doit pouvoir te la faire. Voilà. Donc ça tourne autour. Pour le tour... deck ou
1: pour la RSE Ouais, ou voilà, pour... ça tourne
2: autour de la formation. C'est euh, des missions exceptionnelles, du conseil. Et après, c'est euh, bon, toi, tu es dans la voie, donc tu, tu, tu maîtrises tout ça. Mais admettons, tu serais, euh, je sais pas, euh, tu sortirais des études. Euh, T'as as un profil, par exemple, pas du tout expertise comptable, t'as un profil euh, plutôt... Euh, t'as as appris euh, un savoir-faire, mais euh, tu veux être à ton compte, mais en fait, tu sais pas comment t'y prendre. Et ben, en fait, Nous, on peut t'aider, en fait. on peut te faire un suivi sur 6 mois, 1 an, 18 mois, peu importe. Toutes les étapes en fait, de la création d'entreprise.
1: Et pour faire tout ça, il n'y a pas forcément besoin... Euh, d'être vraiment expert comptable enfin, c'est un peu touchy à la limite entre euh, ce qui est...
2: Alors attention, je vais pas te rédiger tes statuts, je vais pas faire ton juridique euh, de création, ton juridique je le fais pas je vais pas faire ta comptabilité, hein. moi ça m'intéresse pas nous ce qu'on va faire en fait c'est te donner tous les tips te dire fais ça prends tel logiciel là dans tes statuts euh, ah, tu as ça, un, créé une SASU plutôt qu'une URL, pourquoi enfin, voilà, en fait c'est du conseil et après à toi de dire, bon, mais ok, moi j'écoute euh, Laure et Rodolphe, euh, je préfère créer une, une URL plutôt que la SASU, ah mais attends, euh, peut-être que ma soeur ça l'intéresse, on crée une SAS à deux, tu vois. Par contre, nous, on ne va pas te rédiger, euh, voilà, on n'est pas, pas avocat.
1: Non, c'est clair. Um... Et tout ça, on a le droit de le faire. Et compétent. on a le droit de le faire et oui parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé c'est de oui, la je formation le sais, mais euh, parce que du coup vous n'êtes pas expert comptable même si vous avez le diplôme tu peux expliquer un peu c'est quoi la différence entre avoir oui. le diplôme et être expert alors, comptable Alors, expert
2: comptable donc on est diplômé d'expertise comptable on a le diplôme on a le, le, le DEC double casquette avec l'ordre bien sûr parce qu'on a fait les, les, les heures de, de commissariat au compte on ne peut pas dire enfin on ne peut pas écrire qu'on est expert comptable tout court parce qu'en fait on n'est pas inscrit à l'ordre à l'ordre des experts comptables de Toulouse, en fait. Donc, du coup, on ne peut pas communiquer dessus. Par contre, sur nos cartes de visite, sur notre site Internet, euh, sur la page Arrest Conseil, il y a marqué diplômé d'expertise comptable.
1: Et voilà. euh, ça change quoi d'être inscrit à l'ordre ou pas, du coup
2: Ça change quoi euh, Pour nous ou bah, généralement En général, que ce soit pour Mais en général, ou... en fait, euh, quand vous souhaitez euh, proposer des missions... Euh, alors c'est l'article 2 et je ne sais plus. C'est pas grave pour le de numéro. Oui, voilà. En fait c'est tout ce qui est mission euh, de présentation des comptes, le, le, le classique en fait. Là, il faut être inscrit à l'ordre. Il faut avoir une responsabilité civile professionnelle pour l'ordre aussi. Il faut, donc on est couvert. Ça vous permet en fait de, de faire ben, toutes des missions euh, déclaratives auprès de l'administration fiscale. Vous pouvez tenir une comptabilité, vous pouvez euh, clôturer une comptabilité. Là où nous, on ne peut pas le faire vu qu'on n'est pas inscrit à l'ordre. Donc, c'est toutes ces missions-là. Une fois que vous êtes inscrit à l'ordre, par contre, il faut savoir que vous pourrez faire des missions, on va dire, ponctuelles, exceptionnelles, euh, on va dire un peu euh, en marge de, des missions classiques de, de l'expertise comptable. Par contre, ça ne peut pas être, euh, être qu'à titre accessoire. Voilà. Pour ça que moi, dans un premier temps, je voulais m'inscrire à l'ordre des experts comptables parce que j'avais quelques clients qui m'auraient suivi. J'aurais aimé quand même garder ses clients en expertise comptable parce que ça ne me déplaisait pas. Je m'entendais bien avec eux, c'était devenu des amis. Ça m'aurait fait un peu de, de récurrence, ça m'aurait fait un fonds de commerce. Le problème, c'est que nous, notre chiffre d'affaires avec l'or, euh, les missions qu'on aime faire, ça représente 80-90% de nos honoraires. Dans l'expertise comptable, ça aurait représenté peut-être 10-20% de nos honoraires. Et là, tous les trois ans, il y a un contrôle qualité, enfin, euh, même vis-à-vis -vis de l'ordre, ça ne serait pas passé, parce qu'ils nous auraient dit, écoutez, euh, Froid de fond, riverain euh, là, euh, donnez-moi les dossiers annuels, dossiers permanents. Euh, ben là, on aurait dit, mais attendez, nous, on a fait euh, une mission de recrutement pour un confrère, on ne fait que des évaluations, on fait de la formation. Euh, et donc, en fait, ça ne serait pas passé, parce que nous, c'était les missions ponctuelles, et la formation, c'est... Euh, 80% de nos chiffres d'affaires, ce n'est pas à titre accessoire, c'est à titre principal. Donc du coup, ben, on s'est dit, en fait, on peut... en fait moi, j'aurais voulu, mais on ne peut pas s'inscrire à l'ordre.
1: C'est dommage. dommage. On n'en a pas forcément conscience, parce que c'est vrai qu'il y a toujours les discours où on dit l'expert comptable fait du conseil, de la compagnie oui. etc. Mais la réalité, c'est que si tu en fais la majorité de ton chiffre d'affaires, normalement, Problémant. en théorie, tu n'as pas le droit de t'inscrire à l'ordre. C'est ça. Parce que tu n'es pas vraiment un cabinet expert comptable dans le sens où tu ne fais pas la majorité de ton chiffre d'affaires dans la comptabilité. Et
2: alors Pour tout te dire, tu vois, on avait bossé à fond la déontologie, on a eu des bonnes notes. Tu vois, on était calé en mai dernier, juin, tout ça. Euh, et là, en août, on commence à creuser ça. Donc, on était en Andalousie, on crée la boîte. On rédige donc nos statuts pour, pour la SAS. On met l'objet social, on met l'objet bien large avec toutes les missions qu'on propose. Et en fait, là, on a commencé à aller chercher sur le site de l'Ordre, tout ça. On est allé un peu plus loin sur ce sujet précis. Est-ce qu'on peut être inscrit à l'Ordre des experts comptables avec les missions qu'on propose Et en fait, c'était un peu ambigu. On n'avait pas forcément la réponse, tu vois. Et en creusant, en creusant, on s'est rendu compte que les missions que nous, on propose, on aurait pu le faire, mais qu'à titre très accessoire. C'est-à-dire qu'il fallait justifier que ça représentait, on va dire, j'ai une bêtise, mais 10%, 10 de nos chiffres d'affaires max donc, ce n'est pas possible, en fait. Quand on est inscrit à l'Ordre, il faut faire de la comptabilité classique, il faut faire du déclaratif, du récurrent.
1: Ce qui est assez euh, marrant... Pour moi, c'est mais... dommage. Pour moi, c'est dommage. En fait, euh, en plus, il n'y a pas besoin de diplôme, enfin il n'y a pas besoin du DEC oui. pour faire les missions à valeur ajoutée. On va ça. dire, euh, En fait, on te dit, tu as le droit de faire euh, de la tenue et sortir des comptes, oui. mais tout ce qui est valeur ajoutée, euh, en fait, euh, en soi, il n'y a pas besoin du DEC pour... Euh, pour faire nous
2: ça. avec l'ordre euh, on s'éclate dans, dans ce qu'on propose les missions qu'on propose on est très content de faire ça si on avait euh, fait le choix de s'inscrire à l'ordre je pense que enfin on n'aurait pas compris en fait euh, on aurait admettons on n'aurait pas creusé ça on serait inscrit on, bon on aurait dit c'était un cabinet de conseil mais euh, on aurait pu quand même s'inscrire à l'ordre au premier contrôle qualité ils nous aurait dit non mais attendez euh, vous faites trop de missions exceptionnelles euh, les missions comptables de base, euh, il faut, faut faire 80-90%. Co comment, comment on fait Je pense qu'on aurait été déçus.
1: Il y a peut-être des, des auditeurs qui nous écoutent qui vont se dire euh, Mais euh, pourquoi, entre guillemets, euh, se faire chier, euh, passer le deck, Si au final, tu n'as pas besoin du deck pour exercer. Euh... C'est ça
2: que je voulais dire. Nous, en fait, on n'en a pas besoin. Par contre, là, Laure et moi, la société qu'on a créée, elle peut vivre sans nos deux diplômes. C'est-à-dire que tu as raison. On aurait. Ce serait arrêté au bac plus 2. Bon. On n'aurait pas fait ça, il ne faut pas croire. Hein. Parce que là, c'est mûri quand même. Enfin, Laure, elle a 28 ans, moi j'ai 34 ans. On a quand même euh, des années d'expérience euh, dans la filière d'expertise comptable. Si on fait ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a de l'expérience et on a du, du, du réseau aussi.
1: Alors que si vous ne vous étiez pas dit que vous alliez passer le deck vous n'auriez peut-être pas eu cette expérience on
2: jamais fait, On n'aurait jamais créé cette boîte. Par contre, tu as raison. Demain, euh, on aurait pu, sans ce diplôme, on aurait pu créer le, le, la même structure. et la, Tout pareil, on aurait, on aurait pu créer la même entité.
1: Oui, donc en fait, même si vous n'aviez pas, enfin, vous auriez pu même tenter d'avoir le diplôme, et potentiellement, toi, tu aurais pu dire, bah, OK, je ne l'ai pas eu, ce n'est pas grave. Euh, mais ça apporte, enfin, en quoi c'est intéressant quand même d'avoir le deck, même si on ne veut pas Alors, être vraiment te, expert quand euh,
2: Je vais répondre à ta question toutes les personnes qu'on qu rencontre, que je rencontre euh, sur Toulouse ou ailleurs, dès qu'on dit qu'on est expert comptable, entre parenthèses diplômé, parce que ça, il savent ça faire... Voilà, dès ouais, qu'on dit qu'on est expert comptable. Vous, vous
1: le dites, mais le, en fait, le client, la réalité, c'est qu'il ne voit pas la différence. Il voit pas la
2: différence. Ben, c'est comme un médecin diplômé de la faculté. Il n'y a pas de différence, en fait. On a le deck, on a le diplôme n'est pas parce qu'on n'est pas inscrit à l'ordre qu'on n'est pas expert comptable. Hein.
1: On n'a pas le droit de communiquer dessus, mais en voilà. tout cas expert pas comptable. Mais par contre, expert euh... comptable diplômé, enfin euh, le client lui, il... il comprend pas la différence. Il comprend pas. Et justement,
2: souvent ouais. il se dit ah ben bah oui il est vraiment diplômé d'expertise comptable.
1: <rire> C'est à dire que ceux qui le mettent pas, ils ne voilà. le sont pas.
2: Et <rire> justement il a peut-être le doute. Donc en fait dès qu'on dit qu'on est expert comptable, mais bah, le client il est, euh, il, est petit, il est aux petits oignons avec nous en fait il est. Euh, il s'intéresse, euh, il nous pose plein une question. Et en fait, il est là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui Parce que... Alors, je veux pas faire des généralités, il faut pas en faire. Je veux pas être catégorique. Mais le nombre de prospects que j'ai rencontrés, quand je leur pose la question, euh, euh, alors, ouais, votre expert comptable, euh, vous êtes chez qui Ça se passe comment euh, En fait, souvent, euh, ils, ont, ils disent rien de mal contre expert comptable. Mais... Qu'est-ce qui revient le plus souvent C'est ⁇ Oh, je ne le vois jamais, je l'ai vu bah, depuis un an, je ne l'ai pas vu ⁇ ou je l'ai vu l'année dernière ⁇ Ah oui, mais le rendez-vous bilan, ça, ça a duré un quart d'heure. Enfin, ils, euh, ils payent des honoraires, ok euh, Ils ne sont pas mécontents de l'expert comptable. L'expert comptable, il est quand même... Il est, il, enfin, ils ne sont pas mécontents, mais ils ont l'impression, par contre, c'est ce manque de disponibilité. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est euh, qui est sous l'eau qu'il faudrait pas presque embêter, il faut pas on n'ose pas l'appeler parce qu'en fait, il est il est sous l'eau parce qu'en fait, je tombe sur la standardiste. La standardiste, il me rappelle jamais.
1: Et c'est ça que je trouve Notre force, elle est là avec Laure. que je trouve dingue enfin la, la dichotomie entre ce qu'on dit et même si je sais que c'est ce qui faudrait faire etc., mais quand on dit qu'on fait de l'accompagnement du conseil qu'on est aux côtés des dirigeants, etc. Mais ça, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est la douce musique que des fois, on, on se répète quand on est expert comptable pour dire euh, « oui, c'est nous, le partenaire de confiance, etc. » Mais en fait, quand tu écoutes les dirigeants, enfin en tout cas, peut-être que, oui, les gros clients, euh, OK, ils ont souvent l'expert comptable au téléphone parce que, aussi, ils payent euh, plus d'honoraires, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie des TPE comme tu le dis, ils ne vont pas forcément euh, non plus euh, incendier leur expert-comptable, mais en tout cas ils ne sont pas pleinement satisfaits, et l'expert-comptable je trouve que, enfin, euh, sans je ne leur jette pas la pierre, mais je veux dire euh, ils ne sont pas forcément aussi proactifs que ce qu'ils devraient être, et ce qu'on nous communique sur ce métier, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, bon, je sais toujours pas si je vais être expert-comptable, je vais passer le deck, mais où oui. je me suis pas reconnu. dans tu vois le fait, enfin moi, j'ai pas envie d'être toujours submergé par les échéances et ça. de pas pouvoir avoir la relation client, le côté humain conseil, tu vois. Le
2: problème, c'est qu'aujourd'hui, si je devais euh, te faire un, un dessin, si je devais te décrire un expert-comptable en, en deux trois mots, je te dirais en fait c'est quelqu'un qui, qui court derrière le temps, en fait, il manque de temps. Et ça, c'est un truc que je voulais pas, en fait, dans la vie. Moi, je veux du temps, en fait.
1: Mais c'est ce qui est le plus... En plus, on vend notre temps. Pour moi, enfin. c'est le plus
2: important. Mm. Et c'est vrai que l'expert comptable, il est happé par tout ça. Donc, du coup, euh, souvent, je le dis alors... Y a, je lui dis moi, maintenant depuis un an, parce qu'on est à notre compte et on a du temps. C'est ce qu'on voulait. Hein. Je voulais pas... La vie, elle passe très vite. Hein. Je voulais pas arriver à l'âge de la retraite. Donc, on va dire à 60, 62, 65 ans, peu importe. Un matin, tu te lèves, tu es dans la salle de bain, tu te rases, et en fait, tu te rends compte que tu as l'âge de la retraite. Et c'est ça que je voulais pas en fait.
1: Ne pas voir le temps passer. Et, et ouais,
2: et je me dis, euh, expert comptable, tu bosses euh, beaucoup, tu as un job qui est intéressant, mais tu as tellement de, de flux, de ces chronophages, tellement de, de, de déclarations à faire, oui. de, de, de personnel à gérer, qu'en fait, ouais, euh, vu qu'ils sont très, très, très occupés, mais en fait, ils arrivent à l'âge de la retraite. Est-ce qu'ils ont profité Moi, j'en suis pas sûr.
1: C'est tout l'aspect déclaratif où tu te dis... Euh, ouais. En fait, une fois que tu as fini une échéance, tu as la prochaine échéance et tu as la prochaine période fiscale. Et en fait, tu en fait, es dans une boucle temporelle. Ça ne s'arrête jamais. Et en fait, tu ne te rends pas compte du temps qui passe. Tu as tes ça. deux trois semaines de vacances en été et encore euh, le matin, tu es sur tes mails, etc.
2: Complètement d'accord.
1: Et, et en fait, Donc, tu, tu vois, J'ai passé pas. à peu
2: près dix ans... En compta, et c'est vrai que, comme tu dis, tu attends tes congés, bon, tu as cinq semaines de, de CP par an. Mais ouais, en fait, euh, bon, après, j'essayais de faire du sport à côté, je sortais. Mais tu peux très vite, très vite t'enfermer là-dedans.
1: Et euh, justement, donc là, on parlait du temps, mais on pourrait dire, euh, oui, mais euh, les experts comptables, ils travaillent beaucoup, mais c'est parce qu'ils gagnent beaucoup aussi. Alors toi, sans forcément ouais. dire combien tu gagnes, est-ce que tu es satisfait de ta rémunération Est-ce que tu gagnes peut-être autant, voire plus que certains experts comptables Parce qu'on pourrait se dire, bon, OK, tu travailles moins.
2: Bon, pas aujourd'hui, je te mentirais. Après, l'argent, euh, je m'en fous un peu. Il en faut de l'argent pour bien vivre. Hein. Mais euh, l'argent, ce n'est pas un problème. Si j'en veux, je enfin, enfin, peux aller en chercher. Mais à quel prix, tu vois enfin, au bout d'un moment, tu as un rythme de vie, tu, tu sais ce qu'il te faut pour bien vivre. Après, euh, je sais pas. courir derrière l'argent, je pense que euh, je suis pas. Enfin, je m'en fous, tu vois. Moi, ce que je voulais justement, c'était euh, m'éclater dans ma vie, voyager, faire du sport et avoir du temps de libre.
1: Oui, et puis, ça dépend de tes priorités aussi, voilà. peut-être qu'à un certain Ces moment, tu vas plus être le temps. De l'argent,
2: ou... il en faut, mais euh, pff, tant pis pour l'argent, j'ai envie de te dire.
1: Puis moi, ce que j'aime bien dire, c'est euh, bien de gagner de l'argent, mais si t'as pas le temps pour le dépenser... Euh, ben oui, ben, tu as tout résumé. Ça ne sert à rien, au <rire> final.
2: Ben, c'est pareil, comme tu dis. Euh, à l'âge de la retraite, euh, c'est bien beau, mais euh, tu sais pas... Euh, bon, nous, on va la prendre euh, pas avant 65 ans. Ça sera le minimum légal. Hein. Peut-être même 70 ans. Il ne <rire> faut pas croire. Euh, tu n'auras plus de retraite, peut-être Enfin, euh, voilà, physiquement, fin, je ne sais pas. Comment on va arriver à, à l'âge légal, à la, à la retraite Peut-être tu n'auras pas de retraite, tu as raison mais euh, ça va bien, quand, si tu arrives, que tu es en forme, que tu es... Mais euh... moi, bon, ça demande de s'être... Il faut s'entretenir, il faut avoir fait du sport toute ta vie. Tu vas pas arriver à 65 ans, te dire, allez, je vais faire le marathon de New York, je vais euh, faire le tour de, de la Corse en, fin, en voile, tu vois. Si physiquement, tu t'es pas entretenu, si euh, tu pas profité... Euh... Bah, C'est pareil, à 65 ans, ok, mais je pense que tu profites pas
1: autant que... Ouais, 80, différemment,
2: quoi. tu vois. Enfin... Donc du coup, ben, tant pis pour l'argent, peut-être, mais moi, ouais, je crame la vie
1: euh, profite. C'est vrai qu'il y a pas mal de... Enfin, Je ne sais pas si ça change ou pas, mais, choix vie, hein. mais sur euh, peut-être la génération euh, de nos parents ou autres qui disaient... Euh, Ouais, moi je bosse beaucoup euh, entre guillemets Ils quand je suis jeune, éduqués, etc. Comme ça. Et j'attends la retraite pour profiter. Mmh. Sauf que maintenant on oui. voit qu'il y a beaucoup de personnes au final qui arrivent à la retraite et qui sont tellement bah, crevées que ce soit physiquement ou même mentalement. Enfin, par exemple, oui. es expert comptable, as eu des échéances toute ta vie. Enfin, es crevé. Es, es crevée quoi. Et même tu peux. Enfin, il y en a aussi qui tombent malades quoi. Et du coup, bah si t attends toute ta vie la ça. fin de ta vie et puis qu'en fait bah tu tombes malade, euh, que tu peux pas profiter euh, entre guillemets, du coup as profité à aucun moment de ta vie. Voilà. Et, et et est qui est pris n'est plus
2: à prendre. Autant ouais. profiter maintenant.
1: Mmh. Et le temps, c'est la seule ressource que tu ne peux pas... Enfin, tu peux pas acheter du temps, donc...
2: Euh... Ouais, N'importe quelle personne sur son lit de mort te dira... Euh, même s'il est multimillionnaire, euh, tu peux lui demander qu'est-ce qu que tu voudrais maintenant Mais il va te dire, donne-moi du, du temps. Redonne-moi ma santé, redonne-moi du temps. Et euh, moi, quand je parlais à mon grand-père, il me le dit. Il me dit, mais profite. Il me dit... Euh, parce que maintenant, il ne peut plus le faire. Mais mmh. il me le dit, profite, voyage.
1: C'est vrai que j'avais entendu, alors je ne sais plus si c'est dans un podcast ou autre, mais euh, que, en fait, euh, quand on pose euh, la question à des personnes qui sont assez âgées, ouais. euh, qu'est-ce que Mûre, tu regrettes mature. dans ta vie Il n'y a personne qui va te dire « j'ai pas travaillé assez ». Il n'y a personne qui te dira eh oui. ça. Les gens, ils te diront je voudrais passer plus de temps avec ma famille, avec mes enfants. Avec... Mais ils te diront jamais je n'ai pas assez bossé. Enfin, ça n'arrive pas. Donc, ça euh, pas. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir un peu. Et, euh... Et du coup, comment vous trouvez vos clients Alors, euh...
2: alors euh... Enfin, plutôt peut-être toi sur ta partie. Ouais, bah, bah, pour... Oui, tu pourras demander alors cet après-midi. Euh, pour ma partie, déjà, euh, j'avais tissé pas mal de, de relations pro avec euh, bah, au fil des années dans mes précédents cabinets avec des, des anciens clients, des gars avec qui je m'entends bien aujourd'hui, qui sont restés, bah, du coup, euh, bah, qui me font bosser quand même sur des sur des missions exceptionnelles. Le bouche à oreille. Quand un client il est content de toi, bah, il t'en ramène trois ou quatre. Surtout que, que dans les dirigeants,
1: je pense qu'ils ils se connaissent un peu. Oh, oui,
2: oui, c'est assez communautaire quand même. C'est comme les médecins, c'est comme les experts comptables, tout le monde se connaît. Donc il y a ça. Après, euh, moi j'aime beaucoup le développement commercial, j'aime rencontrer des gens, j'aime bien discuter. Tu m'intéresses à pas mal de choses. Et du coup, ben, euh, les réseaux toulousains. Donc on est à la CPME 31 avec Laurent. C'est euh, ça te parle la CPME Non. C'est une sorte de, de syndicat patronal. Voilà, je le vulgarise, mais c'est ça, c'est un syndicat patronal. Euh, C'est assez dynamique. Il y a des belles soirées sur Toulouse. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Je ne sais pas s'il n'y a pas... Je dire une bêtise, je ne vais pas dire de nombre bon, mais il y a pas mal de chefs d'entreprise. Et du coup, euh, bah en serrant des mains, en, en discutant de, de différents sujets, bah tu te rends compte que les gens euh, bah ils veulent manger avec toi, ils veulent prendre un café, ils passent au bureau. Et tu te fais des, des copains, des connaissances... Et, et après le, le business il rentre comme ça
1: surtout que c'est pas forcément les personnes que tu vas rencontrer directement qui vont être tes clients mais eux potentiellement ils vont connaître quelqu'un qui pourra en être fait euh,
2: ouais, si je devais donner un conseil euh, aux, aux jeunes créateurs même, même aux plus anciens hein, mais après il faut prendre le temps de le faire ça prend du temps On et en de l'énergie il faut se montrer il faut y aller il
1: il n'y a, a pas de secret
2: il n'y a pas de secret après, euh, comme je te disais, l'annexe m'a beaucoup aidé. L'annexe Midi-Pyrénées, j'ai été euh, pas mal impliqué il y, a, bon, il y a quelques années de ça. J'ai été vice-président. Euh, ça, ça te permet quand même de rentrer euh, pas mal de contacts. Hein. Parce qu'aussi, nos, nos, premiers, nos premiers apporteurs d'affaires, nos premiers partenaires sont les experts comptables.
1: Ah oui, c'est marrant ça. Enfin, ah
2: oui, on travaille avec eux.
1: Hein. Justement, je me disais, est-ce que ce n'était pas une forme de concurrence un peu, enfin oui et non, parce que comme on a non. dit au final si les experts comptables n'ont pas le temps de le faire bah, ils préfèrent que le client soit satisfait et de le renvoyer vers quelqu'un qui a le temps mais non pour toi c'est pas une concurrence euh... non,
2: après euh, je me suis amusé à faire un tableau Excel là. Euh, on connaît, euh, on connaît beaucoup, beaucoup d'experts comptables on a leur mail, leur téléphone portable euh, le fait d'être impliqué dans la profession, bon c'était dans une moindre mesure, c'était l'annexe hein. annexe et JEC, mais c'est vrai que tu rencontres tellement de tu sympathises avec tellement de, de gens, ça devient des potes, ils sont dans des cabinets, il y a du turnover en cabinet, donc chaque fois, ils partent chez d'autres patrons, mais en fait, ils disent, oh, Rodolphe, il y a mon boss, euh, il a telle problématique, est-ce que tu veux le dossier Est-ce que, est que tu connais pas un collab pour nous fin... Et au final, le bouche à oreille euh, fait que les gens t'appellent.
1: Mais enfin, je, je, re... ouais. je réitère euh, ma question encore une fois, mais les experts comptables, pour eux, ils le voient pas d'un mauvais oeil euh... Ce que tu fais par exemple avec l'émission exceptionnelle, ils n'ont pas l'impression que tu leur piques leur job parce qu'en soit un expert comptable pourrait le faire.
2: Dis-toi, il y a même des experts comptables, c'est arrivé. Bon, ça fait combien qu'on les crée. Qui me disent, Rodolphe, est-ce que euh, telle évaluation, est-ce que tu veux la faire euh, parce que moi, je n'ai pas le temps. En période fiscale. Hein.
0: Mmh.
2: Voilà. Donc euh, souvent, ils n'ont pas la gamme RCA, ils n'ont pas évaluation flash. Donc, du coup, ben, euh, il faut une évaluation sur, sur Excel. Mmh. Sauf qu'une évaluation sur Excel, faire un fichier, c'est un truc qui date d'il y a 20 ans. OK, peut-être qu'en valo, ça marche bien. Il hein, n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu n'as pas de rapport. Il n'y a pas de, tu sais, l'aspect littéraire. Mmh. Ce n'est euh, pas packagé. Il n'y a pas de marketing. Pas, mmh. Visuellement, ce n'est pas beau. Donc, du coup, ton évaluation Excel, tu vas dire quoi au client Tu vas dire, euh, j'ai passé un jour, euh, je vous la facture 800 euros. Non, tu ne peux pas la vendre 800 euros, une évaluation Excel tu vois
1: ça dévalorise aussi ton, ton et, et, donc
2: voilà, et donc du coup euh, bah en fait, même après c'est surtout en termes de temps c'est qu'une évaluation bah, il faut récupérer les éléments il y a pas mal d'échanges avec le client moi je vais sur place avec euh, donc le, le dirigeant le client je fais un diagnostic force faiblesse menace opportunité euh, je discute avec lui pendant une heure je regarde s'il a de la machine outil hein, si c'est un garage automobile ben, je regarde s'il a des ponts, qu'est-ce que ça vaut il me fait une étude de, de, de ses immobilisations parce qu'on ne retient pas forcément la VNC ouais, euh, donc en fait il y a quand même tout ce, tout ce travail et l'expert comptable souvent quand il a une après-midi devant lui ben, il doit gérer euh, le RH, le congé maladie, le congé maternité
1: non, mais voilà. je, sais, je suis étonné parce que tu vois, je pensais que c'était pas forcément bien reçu. Après,
2: il y a de tout. Hein. Je pense que oui, dans la profession, euh, si les gens, euh, tu leur dis, euh, Riverain il fait des missions exceptionnelles, peut-être, euh, vu que je ne suis pas inscrit à l'ordre, ils vont m'en vouloir. Mais après, c'est le jeu. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Par contre, euh, tant que tu es correct avec tout le monde, euh, moi, je pars du principe que je ne leur vole pas de clients. En plus, je leur vole pas de dossiers.
1: C'est un choix de vie aussi. C'est un choix de vie. Certes, euh, il fait des missions exceptionnelles, mais il a choisi de le faire et rien ne les empêche de, <rire> de faire pareil s'ils en ont besoin. Après, je pense que ça joue aussi le fait que ce soit ton réseau et des personnes que tu connais avec qui tu t'entends bien. Donc forcément, qui ne vont pas te voir comme un concurrent plutôt que d'autres experts comptables qui pourraient se dire euh, ils nous piquent notre travail. Alors qu'en soi, le travail, il y en a pour tout le monde. Hein. Et puis après, si, euh... si les clients viennent vous voir vous, c'est oui. que... C'est qu'il y a une demande qui n'est pas satisfaite. Donc...
2: Après, tu vois, tous les. Euh... J'ai 34 ans depuis juin. Sur les 5 dernières années, j'ai pas mal de copains, copains, amis qui se sont créés, qui ont monté leur cabinet, création sur Xnilo ou qui ont racheté. Je te rassure, tout le monde bosse. Tout le monde, tout le monde mange à sa fin. Il y a suffisamment y a du de clients pour tout le monde. Il y a monde, énormément euh... de clients. Même toi. Voilà. A... Oui, oui, il y en a. Donc. Euh... Si tu veux, je pense que ça, ils ne me reprocheront pas de leur piquer des clients. Mmh. C'est faux.
1: Et peut-être que ça arrive aussi dans le sens inverse où toi, tu accompagnes un peu les créateurs sur le début oui. et après, tu les renvoies dans un cabinet. Donc, ça fait un peu... De toute euh... façon,
2: moi, je ne fais pas les, les missions comptables. Mmh. Donc, euh, dès que je rencontre, comme tu dis, un créateur, moi, je vais l'aider sur euh, sa phase de lancement, lancement, développement. Je donne beaucoup de conseils sous forme de formation, en fait. Mais ensuite, moi, j'aiguille euh, ben, vers un, un confrère euh, expert comptable sur Toulouse qui bosse très bien. Et, et lui, ensuite, il rentre euh, le dossier euh, en juridique et en hein, comptabilité. Mmh.
1: Et quand tu dis que tu le fais sous forme de formation, euh, ça compte dans le crédit impôt dirigeant Oui,
2: on peut. OPCO ou CPF.
1: Et ça, il faut euh, une, habite, une certification, Alors une habilitation spéciale On ou... est
2: organisme de formation avec Laurent. Okay. Donc, on est OEF, donc on facture pas TVA. C'est bien parce qu'on est concurrentiel. On est bien placé en taux horaire, du coup. Et ensuite, si le client ne veut pas payer, souvent le créateur ne veut pas payer sur ses propres deniers parce que euh, c'est le lancement, on, peut, on, se, on se fait porter, nous, par une, par une société à Toulouse qui organise organisme formation et qui est euh, Calliopi, data okay. Et donc, du coup, cette entreprise nous porte, elle prend bon, des frais qui sont... Euh, voilà. Des frais et, euh, et nous du coup on peut euh, venir euh, piocher dans l'enveloppe, euh, alors soit l'OPCO parce que l'OPCO tu le perds chaque année donc il vaut mieux l'utiliser en priorité ou sinon sur le CPF ouais.
1: Et euh, parce que du coup, tu dis que vous êtes organisme de formation, oui. entre guillemets, c'est juste euh, au niveau du, de l'activité, de l'objet social qu'il faut choisir ça Ou est-ce que ça veut dire vraiment il faut remplir un dossier euh... Oui,
2: tu as un dossier à faire. Euh, là, ce que je te propose, parce que c'est Laure qui l'a fait, tu peux lui en parler cet après-midi. Oui. Parce que moi, ça serait que je ne m'en suis pas occupé. Ok, mais
1: c'est pas aussi simple que ça. Mais non. en tout cas, on peut être organisme de formation. Oui, euh... c'est
2: ça. C'est une sorte de numéro. Euh, il faut demander une sorte d'agrément, en fait. Et après, tu as un compte rendu à faire chaque année sur les formations que tu as réalisées, je pense. Tu peux en discuter avec elle, pour pourra te répondre.
1: Ok, super. Et tu disais qu'outre, par exemple, évaluation prévisionnelle, il y a aussi peut-être une partie recrutement
2: Alors oui, on fait du recrutement. Alors ça, c'est du off, on ne communique pas dessus. Le but, c'est comme on avait un réseau à Toulouse de collègues, d'amis, avec l'annexe, avec toutes les relations qu'on a, au niveau des experts comptables, stagiaires, des collabs, tout ça. Avant, c'est vrai qu'on faisait passer des CV euh, aux copains, quand quelqu'un cherchait et tout, euh, ben, on le faisait gratuitement. Et là, vu que maintenant, on a créé notre société qu'il faut qu'on arrive à, à se sortir un salaire, ben, du coup, on, on fait comme un cabinet de recrutement, si tu veux, on, on prend un, un FIS, un, un pourcentage sur, euh, sur le, le candidat, si le candidat, bien sûr, accepte le job, voilà. Donc là, on a une, une dizaine de cabinets d'expertise comptable sur Toulouse, toutes tailles différentes, du petit au, au, au big. Du coup, quand on a un ou deux CV, ben on essaye de, de les aiguiller vers, vers ces cabinets-là. -ce Et si ça match, on prend un fils.
1: Est-ce que vous avez euh, une, des exigences ou pas au niveau des cabinets de se dire euh, ok, ce cabinet-là. Euh... Oui. Au niveau un RH, etc. ouais oui, bien
2: sûr. Nous, le but, en fait, c'est du bouche à oreille, on ne communique pas dessus. Les CV qu'on a, c'est soit des amis, soit des copains, soit des connaissances, soit c'est des amis de copains, des copains, des copains. Donc, en fait, si on fait ça, ben, on va se griller parce qu'ils vont dire, ah, Rivéran euh, il m'a envoyé au Caspi, puis m'a envoyé chez un fou. Voilà. Donc ça, ce n'est pas le but. Euh, les, la dizaine, douzaine de cabinets qu'on a, c'est... Euh, je ne vais pas dire qu'ils sont triés sur le volet, mais euh, souvent, c'est des, ben, des confrères, c'est des potes qui ont monté leur cabinet. Et, ou sinon, c'est euh, des experts comptables chez qui on a des, 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 des gens, des super potes qui bossent au nom. Mm. Donc, on sait où on les envoie, en fait.
1: Oui, comme quoi, ça existe aussi, des cabinets qui sont quand même... Oui, il y en
2: a, bien sûr qu'il y en a.
1: Y en a. Bien sûr. Mais il faut savoir aussi, euh, des fois... Euh, il y a tout partout. Enfin, je veux dire, euh, ne pas se dire que ça n'existe pas et rester là où ah. on est parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs.
2: Il faut bouger. Il ne <rire> faut pas hésiter à changer. On oui. apprend tellement
1: tu avais changé pour la REM au début mais... Euh... Ouais, moi,
2: bon après, moi, je l'ai fait, oui, pour changer, euh, pre Ben premier temps, ouais, un gap de salaire, pour essayer quand même d'aller voir ce que je valais après l'alternance. Et après, euh, j'ai retrouvé, ouais, commissariat au compte, ben pareil, j'avais pris quand même augmentation Et après, quand j'ai fait machine arrière pour revenir sur l'expertise comptable, là, euh, je crois que j'avais gelé ma REM. Ouais.
1: Mais bon. Mais en tout cas, ne pas hésiter à, à changer ou même ben à passer même, dans l'entretien. Ouais. Euh...
2: Alors, il ne faut pas changer forcément chaque année parce que si tu changes chaque année, euh, bon, au bout de dix ans sur le CV, ça fait dix entreprises ou 10 cabinets. Si tu, compte, grave, mais... si tu veux être à ton compte, c'est
1: pas grave. Comment Si tu veux être à ton compte, c'est pas très grave. Mais... Oui,
2: bien sûr, c'est même mieux. Moi, je pense que pour être à son compte, il ne faut pas faire de généralité, mais euh, c'est bien de voir différents types de management, différentes structures, différentes méthodes. Il y a plein de choses à piocher.
1: Pour savoir ce que tu veux faire et ce que et tu ne ouais, pas faire.
2: Surtout ce que tu ne veux pas faire. Oui.
1: <rire> Et, euh, et là, par exemple, si tu peux nous parler un peu, qu'est-ce que tu fais au quotidien, euh, même au niveau. Enfin, je pense que les semaines se ressemblent pas forcément, mais. Euh, Elles sont toutes différentes. Euh, je sais pas, est-ce que tu disais que tu faisais du sport euh, Est-ce que ça peut arriver qu'un ouais, jour en semaine, euh, voilà, tu fasses du sport, euh, je sais pas, le mardi après-midi Mais par contre, à, à, comme tu disais, euh, à contrario, euh, le samedi matin, ça se trouve, tu vas être en train de bosser sur un prévi. Euh... Ah, mais c'est
2: ça. Hein. Tu vois, là, ça fait trois matins. Trois euh, bah, matins, de, de 7h du mat à 9h, je fais du vélo, je fais du sport. Du, du running après je bosse euh, dimanche dimanche j'ai pas bossé Laure a bossé samedi on a bossé euh, on a bossé avec Laure un petit peu sur la boîte en fait voilà C'est mais comme tu bosses pour toi en fait c'est pas une contrainte s'il faut faire des mails dimanche soir ben en fait c'est pour toi en fait tu le fais pour toi
1: donc, vous, vous n'êtes pas adepte du 9h-17h et du, bah, du euh, week-end. Pas bah, euh... du tout.
2: Euh, parfois, ben, on ne va pas bosser. Euh, ben, on est libre, en fait. On gère notre emploi du temps comme on veut. On a des courses à faire euh, le mardi, ben, on va faire les courses. Et s'il faut euh, se remettre au boulot à 18h parce qu'il euh, y a ça à sortir, ben, on s'y met à 18h.
1: Et ça, c'est quelque chose euh, toi qui te correspond parce que ça peut faire un peu peur, tu vois, de se dire euh, ouais, mais la frontière perso/pro, euh, elle n'existe plus.
2: Ben nous, on est, je pense qu'on était fait pour ça parce qu'on n'a jamais été autant libéré et déstressé euh, que depuis qu'on a notre compte. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, il faut, il euh, faut se remettre en question. Euh, il faut savoir facturer. Il ne faut pas hésiter à facturer parce que si ça rentre pas, ben t'as pas de réseau. Même si on a peu de charges, il faut quand même, euh, tous les mois, il y, y a de l'argent à sortir. Bon, voilà, il faut être zen, il faut arriver à se rémunérer. Ça, c'est l'objectif premier, quand même. Le but, c'est euh, ne pas retourner en cabinet dans un an. Hein
1: et euh, je pense que ça dépend aussi comme on disait tout à l'heure peut-être un peu de la situation féminine parce que si un conjoint qui fait 9h-17h et qui lui est libre le week-end et que toi tu dis ah bah non euh, j'ai pas travaillé euh, cette semaine, faut que je bosse le week-end après
2: c'est vrai que nous on est deux dans le truc mm. donc euh, ça nous dérange pas si tu veux, si le dimanche il pleut, ça nous dérange pas de travailler, parce que si le lundi il fait beau on part à la mer, donc c'est cette liberté mais euh, si j'avais eu euh, oui ma conjointe euh, Peut-être euh, sur des horaires de bureau, comme tu dis, du lundi au vendredi, euh, 8h, mmh. 18h. Peut-être que du coup, j'aurais fait en sorte, j'en suis sûr, les week-ends, c'est sacré en fait, de, de ne pas travailler. De s'adapter. Et... Voilà, j'aurais pu le faire. Hein. Et elle aussi, je pense. Euh...
1: Bon, c'est tombé comme ça. <rire>
2: ouais, c'était euh, la divine tombé. providence, ouais. Ouais, c'est clair. Et
1: euh, qu'est-ce que tu préfères toi aujourd'hui dans ton métier, ce que tu fais
2: Cette liberté
1: oui, euh...
2: ouais, gérer, bah, gérer mon entreprise, communiquer dessus. Enfin, l'or, c'est l'or qui communique. Hein. Et après, c'est surtout rencontrer, des... rencontrer des... des dirigeants, se faire connaître, faire connaître à ce Conseil. Et après, les écouter et voir. Euh, tout le monde a des besoins, une variété de besoins différents. Et c'est arriver à résoudre des problèmes, en fait.
1: Oui, c'est la diversité des missions et échanger avec des ouais. gens. Euh... C'est ce qui te plaît Est-ce qu'il ouais. est qu y a des trucs que tu n'aimes pas faire Qu'est-ce qu qui te plaît le moins
2: Faire ma propre comptabilité. <rire> Un
1: expert comptable diplômé, attention, qui n'aime pas faire, faire de la comptabilité. C'est toi qui l'as fait ou c'est Laure oui,
2: oui, on se l'a fait nous-mêmes. Ouais. Oui, c'est oui. moi qui l'a fait. Ouais. Laure a fait tout ce qui est facturation, mmh. relance client, Et ce que suivi, dire, euh, euh, suivi de réseau.
1: C'est elle qui me relance des fois pour les factures de l'annexe. <rire> voilà. euh...
2: C'est elle. elle qui tire les oreilles. Moi, j'annonce que les bonnes nouvelles.
1: <rire> euh, si euh, Est-ce que tu es fier de ton parcours Tu as eu le début Écoute, je ouais, n'ai
2: pas lâché. Alors vraiment, le, si, si je peux donner euh, un conseil à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est ça, en fait. Ne lâchez pas, en fait. C'est dur. C'est dur pour tout le monde. Même s'il y a des gens qui ont des, des capacités hors normes, même si ça passe, s'ils sont diplômés à, à 27 ans, tant mieux pour eux. Mais euh, moi, j'ai été diplômé à, à 32, 33 ans. Euh, bon, ben voilà, c'est euh, le jeu. Ça a été plus dur peut-être pour moi, mais parce que je ne m'en suis pas donné les moyens. Il euh... ne faut pas lâcher, il faut aller au bout. Ça en vaut, ça en vaut, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Ce diplôme, vous l'aurez. Euh, il va vous suivre tout au long de votre vie. Ça, ça vous permet d'engranger en, un max de connaissances, un max de savoir-faire, de savoir-être aussi. Et puis euh, après, vous aurez toutes les armes pour... Euh, pour vous associer, pour racheter, pour, euh, pour vous créer, pour faire tout ce que vous voulez.
1: Après, tu disais au niveau tournage, je crois que tu es quand même à peu près dans la moyenne. Il me semble que la je moyenne, c'est. c'est 31-32. Donc, ça. Euh, au final, Ah oui, c'est euh... la moyenne.
2: Bon, après, d'un côté, au moins, euh, je suis plus mature, en fait, euh, peut-être pour conseiller des dirigeants. Et euh, si je m'étais créé à 28 ans, peut-être que j'aurais eu un problème de légitimité aussi. Ouais, donc, ce n'est pas plus mal.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis en fait, de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout, parce que, en fait, on ne se rend pas compte, on croit que quand on a passé le DCG, qu'on est en stage, c'est bon, ouais. Euh, ouais. Est, on est presque au bout, mais en fait, j'ai vu récemment la salle, je crois qu'il y a peut-être 25... Euh... 20-25% de stagiaires qui sont suspendus. Ouais, ça me me surprend pas. Et sur une promo de première année de stagiaires, euh, tous n'iront pas jusqu'au deck. Et ouais. après, si on parle vraiment du métier d'expert comptable, tous ne s'inscriront pas à l'ordre, ouais. etc. Donc en fait, entre ta promo de première année et euh, ceux qui sont experts comptables à la fin, il y en a pas tant que ça non plus. enfin c'est pas forcément la majorité. Donc, euh, je pense que le plus important c'est d'être vraiment euh, tenace. Ouais. ouais. Tenace, de rien lâcher. Est-ce que si c'était à refaire, il y a des choses que tu ferais différemment ou pas Est-ce que tu botterais plus ton DSCG pour l'avoir ou...
2: Je ne sais pas. On dit qu'on vit tous sur des regrets, mais je pense qu'il ne faut pas en avoir. Si j'avais eu le DSCG euh, au bout de 5 ans, si j'avais eu le DEC euh, à 28 ans, à 27 ans, peut-être que je n'aurais pas rencontré la femme de ma vie.
1: tu l'as rencontré euh...
2: Aux 70 ans de l'annexe. Ah. Au Grand Zinc, en centre-ville, à Toulouse, il y, a, il y a six ans. Ça remonte déjà, ouais. Et aujourd'hui, on atteint euh... un bébé ensemble. Ouais.
1: Comme quoi, euh... adhérer à l'annexe, des fois, ça peut... <rire> eh oui. ça peut servir. Voilà, adhérer. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil que tu as donné au Rodolphe euh, qui a 20 ans Donc là, il est quoi Il doit être en Écosse ou...
2: bon, Oui, c'est ça. J'étais en Écosse. Euh... C'est délicat dur, comme hein. question. Euh, un conseil euh, ben, pff... Non, le conseil que je me donnerais, mais au final, euh, bah, je suis allé au bout, donc euh, bah, c'est ouais, ne, ne lâche rien, euh, même si tu prends des coups, que tu es dans les cordes euh, et que tu es à genoux, même si tu as un genou à terre, deux genoux à terre, relève-toi et va bah, de l'avant, voilà, il ne faut, faut pas lâcher, il faut aller au bout. Et après, euh, agilité, agilité, euh, faut, voilà, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, se remettre en question... Et c'est pas parce que ça va pas aujourd'hui que ça. Enfin, si ça va pas aujourd'hui, c'est que ça ira mieux demain. C'est comme euh, la pluie et le beau temps.
1: Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a une petite citation euh, qui dit euh, les nuages. Enfin, euh, peut-être que demain il y aura un gros soleil. On a euh... tous
2: des. Euh, voilà, des. Euh... Il faut pas gâcher son euh, son talent. Alors, je pense qu'on a, a tous des aptitudes. plus, plus... il enfin, y en a qui ont du talent, il y en a qui ont des aptitudes. Mais voilà, il faut pas. Il faut pas gâcher ça en fait. C'est arriver à. À, à déceler euh, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait euh, peut-être, euh, ce qu'on sait pas faire. Mais par contre, hein, il faut, faut, faut y aller. Il faut, il faut pas lâcher, en fait. Il faut, faut pas gâcher son talent. Il faut pas... Il faut foncer.
1: Il faut trouver ce dans quoi on est bon, ce qu'on aime. Et... Oui. Et les et vérités
2: d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Si demain, à Rès on se rend compte que, ben, je sais pas, soit ça ne marche plus Niveau horaire, niveau trésor, on se rend compte qu'on ne peut pas se payer, ben on se remettra en question. Peut-être que ça ira très bien, mais euh, les missions qu'on qu propose, ben, elles ne nous font plus rêver. Et ben, du coup, on se remettra en question et on, on créera autre chose. On lancera bah, ouais. d'autres choses.
1: On n'est pas obligé de s'enfermer dans non. un métier ou des missions et ça se trouve, tu seras commercial, euh, comme tu avais, voilà. <rire> comme avais, euh, comme avais évoqué tout à l'heure. Alors, juste dernière partie, un petit question-réponse euh, pour les auditeurs euh, qui ont posé des questions. Euh, comment on se forme aux missions exceptionnelles Parce que, tu sais, des fois, as des... quand tu es collaborateur, tu n'as pas forcément l'occasion de te former. Est-ce qu'il faut vraiment une pratique professionnelle Est-ce qu'on peut faire des formations en dehors du temps de travail Si oui, donc tu l'as déjà évoqué un peu peut-être sur Internet. Euh... Oui,
2: Internet, Internet. Il y a une multitude de choses sur internet des formations sur de l'éval sur des tableaux de bord tout ce que vous voulez pas euh, des blogs des chaînes y a YouTube des blog, ouais des... mais même plus ouais des, des vidéos YouTube hein. ok vous avez ça après euh, bon moi les formations que j'avais c'était dans le groupe national euh, ça me permettait d'avoir des supports des de... exemples concrets peut-être de... ouais et surtout de rencontrer des spécialistes du domaine en fait donc des experts comptables spécialisés en valo donc on peut leur poser des questions on peut échanger et puis après, c'est la pratique. Mmh. Les, je vais dire, les dix premières valo sont les plus compliquées. Après, ça déroule. Après, c'est fini. Après, c'est gagné.
1: Donc, il faut commencer et peut-être ne pas hésiter euh, à demander aussi. De euh...
2: Même quitte à récupérer une base de données euh, dans votre cabinet euh, ou dans votre groupe, si vous êtes dans un groupe, vous récupérez les, les 10, 15, euh, la centaine de valorisations de, valorisation de boîtes que vous pouvez récupérer. Et n'hésitez pas à les lire. Regardez. Ça vous fera une, une bonne. Enfin, vous aurez la méthode d'eau quand même.
1: Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu envisagerais de, je sais pas, de former peut-être des, des collaborateurs, des experts comptables, des experts comptables oui. à l'évaluation d'entreprise Oui, ça me plairait. Tu, tu le fais pour l'instant ou non Non, pas
2: pour le. J'ai pas eu l'opportunité. Euh, après, voilà, comme je ne suis pas inscrit à l'ordre, peut-être que ça va bloquer. Mmh. Hein. Mais euh, ouais, j'aime bien quand même cet aspect business en fait.
1: Ok, ouais, une piste de mission euh, oui. comme ça que je que je lance. Pourquoi avoir passé le deck pour ne pas être expert comptable Tu vois, c'est la question qui revient. On comprend pas pourquoi. Mais pourquoi tu veux passer le deck si tu veux pas être expert comptable
2: Parce que ça a fait plaisir à toute la famille. <rire> non, <rire> euh, non c'est le statut, euh, le deck. Euh, ben en fait, euh, pff, après c'est les mentalités d'avant. Hein. Peut-être qu'elles sont restées aujourd'hui. Mais euh, parfois, euh, on ne dit pas Rodolphe Rivéran. Maintenant, ils disent oh, l'expert comptable. C'est con ce que je dis. Mais en fait, c'est même parfois quand on croise... Euh... Alors moi, ça savez que je viens un peu... Enfin, c'est mentalité village. Je viens de, de Mazamé dans le Tarl. Mais souvent, c'est... Ah oui, le médecin Ah, le fils du médecin Ah, l'expert comptable. En fait, c'est ce statut-là. Donc, allez au bout. Euh... Et même si vous faites autre chose, vous allez apprendre tellement, tellement de choses sur cette voie de l'expertise comptable que vous pourrez... Enfin, vous, vous serez tout faire. Vous pourrez créer une boîte, vous pourrez racheter une boîte. Enfin, vous avez euh, tout, enfin, tout le champ des possibles.
1: Mais c'est ça, c'est ce qui est bien, c'est que vous, vous vous mettez pas de limite sur. Euh, il faut pas avoir Ok, de je fais que ça, tu vois. C'est marrant ce que tu disais tout à l'heure. Bon, déjà il y a la partie recrutement, <rire> puis même la partie où ouais bah alors euh, si euh, le client il a besoin d'une plaquette commerciale ou quoi, être le fait enfin euh, sur Canva je pense. Mais enfin en fait vous vous mettez, vous, vous dites pas euh, ok nous on fait que ça. Et en fait s'il y a quelqu'un qui a un problème, vous dites ok <rire> bah comment je peux faire pour répondre. Ça
2: arrivé. Là euh, le bureau qui est aujourd'hui dans, dans le coworking. Il y a un mois de ça, j'ai reçu un, un client toulousain qui souhaite vendre son entreprise dans le bâtiment. Donc, je lui ai fait la valorisation de, de son URL. Et là, il me fait Ok, maintenant j'ai le rapport, super. Si j'ai des touches, je peux présenter le rapport. Et il me dit Par contre, ouais, comment je communique, je ne sais pas trop. L'or, il a préparé une plaquette, donc sur deux pages en fait, pour euh, mettre en vente son fonds de commerce. Donc, en fait, c'est déjà arrivé j'ai fait le rapport d'évaluation et Laure, elle a fait le, le support visuel, le marketing, en fait. Parce qu'il avait vraiment ce besoin-là. Et le client, il est trop fun, il a fait trois mails de remerciements et il a payé pour ça.
1: Et comme quoi, on n'est pas obligé de se limiter à de la compta
2: L'approche euh... <rire> besoin.
1: Ben, je pense que c'est le, un... le plus important et c'est peut-être des fois ce qu'on retrouve pas forcément toujours dans les cabinets où et non. on est moins entrepreneur. Moi, pour
2: moi, l'expert comptable, euh, à la fin de l'entretien bilan, ou même au début, s'il posait la question quels sont vos, beso aux dirigeants, quels sont vos besoins aujourd'hui ben peut-être qu'il va se rendre compte que le dirigeant va lui dire ah ben écoute Robert, merci pour le bilan mais en fait tu me commentes des chiffres tu me commentes une trésor, c'était il, il y a six mois il y a un an, ben là en fait ouais, j'ai perdu tel gros client je me rends compte que j'avais 80% de mon chiffre d'affaires qui dépendait de, de ce client Tartampion Tartempion comment je fais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plus de trésor, je suis au, au bord du gouffre en fait et là, ben en fait, peut-être que l'expert comptable, s'il avait pris du recul, il aurait peut-être lui ben en fait, ouais, la, la dépendance, elle est énorme avec Tartampion. Faut pas, il ne fallait pas le perdre, ou il fallait se diversifier.
1: » Et surtout, ne pas forcément... Tu disais au moment du rendez-vous bilan, mais en fait, on n'est pas obligé d'attendre le rendez-vous bilan non plus pour euh, discuter et avec oui. son client et lui demander de quoi on a, il a besoin et prendre des nouvelles.
2: Moi, il est trop tard. Le rendez-vous bilan, c'est beau, c'est bien. Oui. Ça permet de, de justifier les honoraires. On en est là, en fait. C'est passé.
1: Tu sais, et aujourd'hui, tout va tellement vite en 2021, 2022. Oui, ils, être... euh, ils attendent plus. Eh ils oui. attendent plus d'avoir un rendez-vous avec l'expert-comptable. Ils tapent sur Internet, euh, prévisionnel truc. Et il suffit qu'ils tombent sur le site de, de quelqu'un euh, et c'est bon. En fait, leur truc, il est déjà fait. L'expert-comptable, il va arriver, il va dire, c'est bah, qui qui vous a fait votre prévisionnel bien sûr. Bien sûr. Bah, je sais pas. En fait, des fois, les clients, ils pensent même oui. pas à, à l'expert-comptable. Veut... Ouais, en fait, ouais, bien sûr. Parce que moi, il y a quelques jours, j'étais sur un, un groupe sur LinkedIn et en fait, je vois quelqu'un qui dit euh, Oui, j'aurais besoin de quelqu'un qui me coach euh, un peu finance, fiscalité et tout. Quand je commence à lire ça, je me dis bah, C'est son expert comptable. Et en fait, dans les commentaires, je vois qu'il y a quelqu'un qui lui dit bah, Demande à ton expert comptable. Oui. Et en fait, elle dit euh, Ah non, mais en fait, je veux vraiment. Euh, Quelqu'un qui m'accompagne et tout, et je veux pas juste un fichier Excel. Et ouais que je, tu vois, c'est des, des, des trucs comme ça qui sont bêtes. Ça veut pas dire que moi, je serais comme ça si j'étais expert comptable. Mais c'est là que je me dis, genre, waouh, moi, j'ai pas envie d'être en tout cas associé ouais <rire> oui. à ce genre d'expert comptable parce que sans dénigrer, c'est juste que moi, c'est pas du tout la vision que j'ai, tu vois. Je pense qu'on la partage un peu. mais...
2: Complètement. <rire> Après, on en revient aussi euh, quand tu as des honoraires, euh, quand tu as du récurrent chaque année, que ça roule tout seul. Grâce aux missions euh, classiques des parties comptables. Pourquoi, euh, si tout est euh, carré, cadré, pourquoi ils vont essayer de faire, euh, je ne sais pas, 20, 30, 50, 100 missions exceptionnelles en plus
1: Oui, c'est la zone de confort.
2: C'est la zone de confort.
1: Mais après, est-ce que. Enfin, moi, par tu vois, exemple, je ne peux pas avoir de, de récurrents. Peut-être vois...
2: que c'est pour ça aussi qu'on qu essaye d'aller de l'avant et de faire de la prospection, de rencontrer des gens et de vendre des missions exceptionnelles. Mais parce que nous, on a du temps, et comme on n'a pas de récurrent, on est en danger en fait. On n'a pas de zone de confort. Si demain, on ne prospecte plus, il se peut que ça, ça, ça rentre beaucoup. Hein, oui,
1: ouais, mais c'est ça qui est excitant aussi, qui te fait vivre la diversité des missions. Enfin, moi, par exemple, euh, faire que des missions euh, récurrentes, je sais que... Je partage le même ressenti. <rire> enfin, je ne pourrais pas m'épanouir dans un métier où tu évolues pas, tu n'apprends pas, tu... Enfin, hmm. si tu restes là où tu es, euh, au bout d'un moment, tu finis par... Euh pas
2: reculer quoi. Moi bah pour moi c'est du gâchis.
1: <rire> bon sur ces belles paroles on veut pas vous faire peur hein. vous pouvez être expert comptable mais euh...
2: faut aller au bout c'est important.
1: En tout cas aller au bout du deck et après vous pourrez choisir euh, choisir de faire ce que vous voulez. Vous et serez donc, libre. C'est ça. Bah, le, le mot qu'il faut retenir je pense que c'est liberté. Bah écoute merci beaucoup Rodolphe. Merci pour, à toi euh, Julie pour ton temps et puis bah nous on vous laisse on va aller euh, manger tous les trois. <rire>